0: Sejam bem-vindos ao Brands for Life. O meu nome é Hugo Manuel Correia e neste espaço do Dinheiro Vivo e da TSF recebemos diretores de marketing de diferentes marcas que aqui partilham as experiências que viveram e as aprendizagens que retiveram durante os desafiantes tempos da pandemia. Hoje recebemos duas marcas que com resiliência e agilidade enfrentaram os desafios do estado de emergência. Desafios como a procura avassaladora por conectividade, mas também os problemas de tesouraria provocados pela angústia de ter as portas fechadas e de não poder faturar. Para percebermos como a Vodafone conseguiu dar resposta a um país ligado em permanência, contamos com a presença de Leonor Marques Dias, diretora de marca da Vodafone Portugal. E para perceber o papel da banca durante esta crise, contamos com a participação de Carla Bento, diretor de marketing do Banco Santander. Carla e Leonor, sejam muito bem-vindas a este Brands for Life. Vamos dar início aqui a esta nossa tertúlia sobre comunicação em tempos de pandemia. E eu uh, começaria, precisamente, até por lançar aqui uma pergunta à Carla, se me permitem, porque um, a verdade é que quando começávamos na, naquela semana de sexta-feira 13, do início da, da chegada da pandemia uh, às nossas vidas, um, pouco depois, a primeira notícia que tivemos de uma morte uh, com Covid-19 em Portugal era nada mais nada menos que António Vieira Monteiro, o presidente do Conselho de Administração do Banco Santander. Ora, quando alguém que nos é próximo desaparece, e ainda para mais por um problema que tinha acabado de chegar às nossas vidas, certamente este problema ganha outra grandeza. Ora, ó oh Carla, a questão que lhe coloca é mesmo esta, ou seja, perante esta notícia, como é que a vossa organização, como é que os vossos colaboradores reagiram uh, à chegada da pandemia e, e, de certa forma, como é que desde logo tomaram previdências para comunicar em tempos de crise como esta.
1: Muito boa tarde, Hugo. Agradeço desde já o convite. Uh, cumprimento também a Leonor Dias, que com toda a certeza será um bom momento de partilha de experiência entre ambas as marcas. Em relação à, à sua questão, Hugo, uh, a tomada de consciência foi imediata e muito vivida por todos nós. Uh, encorajou-nos e deu-nos força para dar continuidade uh, à paixão e entrega do Dr. António Vieira Monteiro com a notícia que nos chegou sendo a segunda vítima de Covid deixe-me partilhar uh, o Dr. António Vieira Monteiro tinha uma frase muito peculiar uh, que o caracterizava sempre que enfrentava alguma adversidade e passo a citá-la meus senhores, o banco não pode parar o banco tem de avançar. Uh, o Conselho de Administração do, do Santander e todos nós colaboradores uh, temos superado com êxito este momento de turbulência nas nossas vidas, uh, fazemo-lo pelos nossos clientes, naturalmente, pela economia real do país que tanto precisa uh, do setor financeiro, que esteja ao seu lado, e pelo Dr. António Vieira Monteiro, sendo a melhor homenagem que lhe podemos prestar. Deixe, deixe que lhe diga também que um dos principais pilares estratégicos da, da marca Santander, a nível internacional, é o apoio às pessoas, às empresas e sociedade. Uh, naturalmente sabemos que quando um destes eixos incorre alguma instabilidade, o impacto é direto na economia real do nosso país, portanto o impacto nas pessoas, na qualidade de vida das pessoas e nas empresas, nomeadamente no pequeno negócio, porque nós sabemos que 95% das empresas portuguesas Têm entre 1 a 5 colaboradores uhum. E por isso desde logo Ativámos um plano global de resposta Ao momento que nós estamos a viver Esta sensibilidade natural do grupo eh, E é realmente muito natural Porque ao longo aqui da nossa conversa Vamos perceber que existe uma afinidade Muito interessante eh, Do ponto de vista da relação humana eh, Do grupo Santander isto permite-nos viver um momento com outra perspectiva de uma forma mais intensa genuína e muito ativa.
0: Aliás, ó oh Carla, eu diria que da mesma forma que bancos como o Santander tiveram um aumento da procura de pedidos de ajuda uh, dos negócios que precisavam de continuar a elaborar, a mesma coisa aconteceu necessariamente no universo das telecomunicações da Vodafone onde os negócios tiveram a continuar a funcionar apesar dos constrangimentos do confinamento. E, e aí, oh Leonor, eu, eu imagino que na vossa uh, Red Room, um, ou seja, na vossa gabinete de crise, assim que se percebeu que o país inteiro, passaria a trabalhar a partir de casa e a estudar a partir de casa, isto seria um grande stress test para a rede da Vodafone, seja de telecomunicações telefónicas como também de acesso à internet. Ora, como é que se consegue blindar uma rede para ser imune a este, no fundo, adaptar-se e estar preparada para este aumento de tráfego exponencial e imprevisível?
2: Uh, olá Hugo, olá Carla, é um prazer estar aqui convosco e partilhar esta experiência que acabou por ser um, enfim se nós não teríamos previsto de maneira alguma o que aí viria uh, acabou por ser uma surpresa completa uma surpresa não muito boa mas que tivemos que encarar e que enfrentar que eu acho que a palavra que melhor o descreve é com muita coragem acho que uh, todas as empresas de telecomunicações sentiram uma responsabilidade acrescida na pandemia, a Vodafone não é exceção uh, eu acho que aquilo que basicamente aconteceu foi o sentimos uma necessidade e uma vontade enorme de não falhar com a nossa base de clientes e a nossa base de clientes incluía famílias mas também incluía empresas, incluía instituições no fundo estávamos a falar não deixar a sociedade falhar, porque ela ficou de facto toda pendurada na tal conectividade que falavas e muito bem o que é que, o que, é que aconteceu? Foi basicamente um trabalho fantástico, hercúleo da nossa equipa técnica que não só conseguiu assegurar e dar continuidade à rede, tal como ela está instalada, uhum. mas também reforçar a sua própria capacidade, nomeadamente porque assistimos a picos de utilização, quer da rede móvel quer da rede fixa em uh, picos históricos históricos, é? mas estou a falar de números de double digits muito chorudos posso dizer e posso partilhar que isto era a primeira semana do pós 13 de março, não é? tal sexta-feira 13 que referiste muito bem uh, que atingíamos picos na voz móvel de mais de 40% e na, uh, e na internet fixa de quase 80 uh, e portanto isto é, é de facto um stress teste como colocaste -te muito bem uh, ao, ao consumo posso dizer também uh, que isto também se verificava na televisão uh, é engraçado que o consumo da televisão está muito associado ao entretenimento das famílias e portanto aí os picos surgiam não durante a semana mas já ao fim de semana nomeadamente ao domingo uh, e posso partilhar contigo que nunca tivemos uh, picos tão grandes de consumo por exemplo de Netflix na nossa box como, como nesses, nesses primeiros domingos uh, foram uh, recordes históricos.
0: Eu diria uh, porque se havia altura para haver uma pandemia, teria sido esta altura certa, não é? Porque não, foi, não, não faltavam opções à escolha dos espectadores para se entreterem é no confinamento, não é?
2: É verdade, é verdade. Não faltaram, de facto, mas, mas como reação as empresas tiveram que se adaptar. A Netflix fazia pirinho para consumir menos largura de banda. Nós colocávamos sites que, por sua vez, eram entendidos como sites backup uhum. um, e que entraram na linha da frente, porque assim tinha que ser. E depois há medidas mais táticas, como por exemplo, alguns conteúdos que em altura normal nós passamos em high definition, com grande resolução, mas que nesta altura nós já só queremos passar em standard definition para assegurar que tudo corre bem. Que mensagem é passa? Resolução. É, a mensagem passa e, e acho que todos os, todos os nossos clientes percebia o esforço hércúdio que a empresa estava a desenvolver, tanto na rede móvel como na rede fixa. Eu acho que toda a equipa que foi responsável do trabalho de monitorização e de otimização da rede está, de facto, parabéns porque não houve uma falha. Isso posso dizer que aconteceu na Vodafone Portugal, mas na Vodafone mundial também.
0: Uhum. Aliás, eu, Leonardo, eu diria até que, além deste aumento da procura, as próprias operadoras, e Vodafone não foi exceção, também perceberam que a necessidade de ia ser superior e então houve aquele crédito adicional de dados móveis para os clientes, não é? Ou seja, Os
2: 10 gigas. Os 10 Exato. gigas,
0: com um bónus extra para profissionais de saúde, pelo que julgo saber.
2: É verdade, é verdade. Enfim, os esforços que nós nós desenvolvemos nesse sentido são algo que trabalha no vestir da camisola, que já é normalmente muito forte na Vodafone, mas que nesta altura de pandemia nos levou completamente ao rubro, na escala do orgulho de pertencer a uma empresa como a nossa. Eu posso dizer e posso partilhar que das coisas mais tocantes foi de facto ter profissionais de saúde que se, que se deslocavam à nossa loja, estou a falar de médicos, por exemplo, diziam que estavam a conseguir remotamente continuar a manter as suas consultas para pacientes autistas, por exemplo, que tinham de continuar a ser naturalmente assistidos ou um casal de profissionais de enfermagem, dois enfermeiros casados, um com o outro que estavam impossibilitados de ver os filhos que estavam na casa dos avós Precisamente. defenderem e que tinham a ter connosco a dizer graças ao vosso cartão, graças aos vossos dados nós podemos fazer VCs, ou seja, videoconferências <risos> com os nossos filhos todos os dias à noite. E isso é uma coisa que enche um, a loja de orgulho, a loja Vodafone de orgulho mas todos aqueles que estamos por lado de trás e que não somos frontliners, também ficamos extremamente orgulhosos de receber esta mensagem da linha da frente.
0: Aliás, e se na Vodafone registámos este aumento da, da procura uh, por informação, por conteúdos, uhum. no caso do Santander o que aconteceu foi uma procura por canais alternativos de acesso às soluções bancárias. E aqui o home banking, a, a banca eletrónica, era uma saída. Mas aqui, oh Carla, vocês tiveram um desafio eh, também muito curioso, que foi eh, evangelizar estas soluções em tempos de pandemia, não é? Ou seja, eh, provavelmente com a dificuldade de não poderem fazer presencialmente, pessoa a pessoa, clientes que tradicionalmente não recorreriam a estas, estas soluções, houve um grande trabalho de content marketing, precisamente, para fazer quase que uma, um processo de formação de, de, dos clientes para poder poderem migrar uh, a utilização dos serviços do banco para estas novas plataformas. Como é que tudo isto foi viável, Carla?
1: É verdade. O uh, Realmente foi, uh, foi um desafio enorme, uh, mas uh, a divulgação uh, dos canais digitais de, do banco uh, tem sido uma das principais apostas uh, de comunicação. Uh, o Santander com a natural tomada de, de consciência, uh, da dificuldade e agora a partir daqui um, uma iniciativa muito muito interessante e que nos foi muito querida e que nos encheu o coração uh, de, aqui internamente da, da nossa das nossas equipas comerciais, uh, conscientes desta, desta dificuldade uh, mais sentida nas camadas mais séniores, uh, de acesso às plataformas digitais desenvolvemos esta iniciativa junto a este target com mais de 65 anos e que chamámos de aqui e agora e o é que é que consiste é, eram esta... chamadas
0: telefónicas, não era?
1: exatamente, eram chamadas telefónicas através do qual todos os gestores comerciais uh, e outros colaboradores, uh, que, que ainda ainda continuam, portanto é uma iniciativa que está à ONER uh, que uh, continuam a apoiar uh, a sua carteira de clientes com mais de 75 anos, a apoiarem todos os procedimentos de registro e operações nos canais digitais, uh, nomeadamente NetBank e app sem comprometer, isto também é bastante interessante, sem comprometer e deixar de acompanhar uh, a natural proximidade que é necessária junto deste tipo, deste tipo de clientes uh, até uh, ao final desta ação uh, do, período de, do período de contingência. Tudo isto, por tudo isto, os canais digitais assumem, de facto, um papel preponderante, digo, digo eu, no presente e no futuro.
0: E qual foi a reação dos vossos clientes, precisamente deste segmento mais sénior?
1: A reação foi... foi... Muito positiva, nós todos os dias e um bocadinho eh, no contexto de, do que a Leonor eh, contou há pouco das experiências vividas eh, nos clientes Vodafone, também o Santander eh, tem vivido experiências, experiências muito emocionantes que nos vão chegando, histórias pequenas histórias que nos vão chegando eh, das nossas equipas comerciais e que são partilhadas na nossa, na nossa comunicação interna, no jornal único que nós temos aqui internamente, que é a forma que nós... Eh, temos de viabilizar a comunicação e que seja transversal a todos os colaboradores do grupo e, uhum. e, e também a nível internacional. Para estarem todos
0: dentro da mesma página, no fundo. E... Exatamente,
1: para estarmos todos conectados e sentirmos da mesma maneira como se sentem as nossas equipas comerciais, porque, acima de tudo, foram estas equipas comerciais que estiveram no combate à pandemia, que ainda estão, e que estiveram na porta aberta e de contato direto com os clientes.
0: Precisamente. Aliás, aqui a Carla falou de uma questão muito importante, que é falar, de facto, da nossa equipa, e da mesma forma que, Leonor, há pouco dizias que foi muito importante não defraudar os vossos clientes e as expectativas que eles tinham face à continuidade do desempenho da rede, igualmente importante foi não defraudar as expectativas dos colaboradores e mantê-los em segurança. E aqui eu gostava de evocar uma história Vodafone, digamos assim, entre comas, que foi um, um verdadeiro desafio, uma proeza bastante assinalável, que foi a capacidade de colocar 1.800 funcionários, 1.800 colaboradores de call center, a continuarem a fazer o seu trabalho a partir de casa. Ora, eu imagino que muitos de nós que possamos ter ligado para as linhas de atendimento a clientes da Vodafone, poderemos ter percebido que havia uma acústica ligeiramente diferente nas chamadas, mas o que é certo é que a máquina continuou a funcionar e ninguém foi deixado para trás. Oh, Leonor, como é que esta obra prima de Engenharia, como é que esta capacidade de transformar completamente o paradigma num fim de semana foi possível?
2: É verdade, que estás muito bem informado. Eu diria que antes de ser decretado o estado de emergência, 98% dos colaboradores Vodafone já estavam a trabalhar remotamente e isto só explica que, de facto, a segurança dos colaboradores seja uma das prioridades desta casa, de que também muito nos orgulhamos. Foi, foi um projeto relâmpago, chamemos-lhe assim, nós já tínhamos muitas ferramentas que objetivamente permitiam há vários anos que as pessoas conseguissem trabalhar em mobilidade, mas nunca tínhamos tido a empresa literalmente toda. Uh, e por isso foi necessário reforçar uma série de sistemas informáticos estou a falar de, de VPNs, de segurança, de ITs, para garantir que todos os colaboradores literalmente podiam ter acesso a todas as ferramentas como se estivessem no escritório portanto foi replicar a experiência do escritório E se precisassem de falar
0: a... com um supervisor facilmente também acederem a ele por via eletrónica Ora, também, não é?
2: nos dos call centers foi ainda mais curioso porque nós, lá está a sexta-feira 13 ocorreu uh, posso dizer que os call centers 90% das pessoas dos call já estavam a trabalhar a partir de casa apenas 48 horas não úteis portanto na segunda-feira e uh, tínhamos chegado aos 100% na, na terça uh, e, portanto, foi literalmente uma coisa relâmpago e para isso foi necessária a colaboração de uma série de entidades não foram não só as áreas de operações ou de sistemas de informação ou de recursos humanos que objetivamente tiveram extremamente envolvidas lá da Vodafone foram os nossos parceiros uh, foi a RH+, uh, mais, foi, foi a Randstad que claro. objetivamente são as entidades responsáveis pelas estruturas dos call centers e que de repente cooperaram connosco e 100% destas pessoas estavam as 1800 como referiste, a partir de terça-feira remotamente ligadas. Isto uh, implicou também uma série de coisas caricatas porque nem todas as pessoas estavam preparadas com equipamentos ecrãs uh, uh, grandes, monitores grandes uhum. uh, em casa uh, ou, ou os headphones e que literalmente tiveram que levar emprestado da Vodafone, que objetivamente emprestou todos os equipamentos necessários, foram feitas encomendas de, de mousepads uh, muito rapidamente uh, e é engraçado ver que há um paralismo e que as áreas se unem bastante. Posso partilhar também que houve colegas uh, nossos da área de desenvolvimento de produto que estão habituadíssimos a testar routers e boxes e coisas e que literalmente levaram todos os aparelhos de teste para a sala de estar, que é uma coisa que deve ter assustado uh, muitos esposos e esposas <risos> quando viram as, as, literalmente os equipamentos da Vodafone a invadir as suas casas. Mas o melhor de tudo foi, mais uma vez, tentando colocar na voz do cliente o que é que isto, em que é que isto se reflete. Como tu disseste e bem. Muito Muitos clientes notaram que a acústica não era exatamente a do costume E isso uh, vinha de coisas muito simples uh, pequenos, uh, de, pequenos pormenores Pequenos grandes pormenores Como um cão a ladrar Ou como uma criança a chorar Ou, ou como uma criança a dizer Mamã, quero comer uh, E a reação dos clientes foi absolutamente extraordinária Porque paravam o que estavam a dizer e diziam, mas calma, a Fone, vocês podem, podem estar em casa A Vodafone mandou-vos para casa trabalhar Isso é inacreditável, isso é incrível
0: Com essa atitude estamos a comunicar marca também, não é?
2: É verdade, é isto, é isso mesmo uh, o que estamos a contribuir para, para, para a equity da marca Vodafone, que é das coisas, se não a coisa que nós mais privilegiamos uh, dentro de casa, uh, e estamos, no fundo, a ser coerentes, estamos a ser autênticos nas nossas várias dimensões, uh, e a segurança acima de tudo, de, dos nossos colaboradores primeiros, dos nossos clientes, dos nossos parceiros.
0: E eu diria que da mesma forma que uma atitude destas, que, que terá dado muito trabalho e terá implicado uma grande logística tecnológica, uh, uh, outra atitude importante é também a chamada responsabilidade, responsabilidade social das, das empresas e das marcas. Falamos há pouco da questão dos dados móveis suplementares oferecidos a todos os clientes, mas podemos ir ainda mais longe. Aliás, no caso da Vodafone, por exemplo, temos a, a linha de apoio a vítimas de violência doméstica. Falámos muito dela desta realidade durante o confinamento, porque muitas vítimas estariam a viver com os seus agressores. Mas, da mesma forma, também o Santander teve uh, linhas de financiamento uh, disponibilizadas até a nível internacional para acudir às necessidades mais prementes nesta combate ao coronavírus. Ora, tanto num caso como de outro, isto é uma pergunta dirigida a, a vocês as duas, Carla e Leonor, quais foram na, na vossa experiência os momentos mais marcantes da responsabilidade social das marcas que vocês representam?
1: Nós triplicámos o valor do orçamento na parte dos donativos a instituições. No primeiro semestre de 2020, o Santander Portugal disponibilizou mais de 3 milhões de euros para ajudar no combate ao Covid-19 disponibilizámos também cerca de 600 mil, 600 mil euros para a aquisição de material hospitalar oh. através de vários projetos destinados a adotar as instituições de, de, de saúde de melhores condições para fazer face à pandemia que nós estamos nós a estamos viver porque na verdade em boa verdade não passou não, não está, está mentirada é uma verdade, não é? Quer dizer, uh, e pouco se descobriu desde o dia fatídico do dia 13 de março até agora. Uh, mais, no âmbito de apoio aos setores mais vulneráveis uh, da sociedade, participámos numa, numa campanha solidária e esta uh, é entre todas aquela mais querida, uh, em que nós, uh, em que o Climb nunca desistir, é uh, como se chama para Portugal, uh, no qual o Santander foi o parceiro financeiro. E o âmbito desta campanha, a ideia era mobilizar os portugueses a agariar fundos para alimentar as famílias, porque muitas das notícias que nós temos ouvido, muitas famílias de várias, de várias classes sociais têm tido necessidade de se dirigir a instituições de rede de emergência alimentar e pedir apoio, pedir ajuda. E com esta campanha... Uh, os beneficiários das verbas, portanto, nós conseguimos agariar cerca de 640 mil euros, uh, o Banco Santander doou cerca de 50 mil uh, e que foi a Cruz Vermelha Portuguesa e a Rede de Emergência Alimentar. Só para terminar, mais duas âncoras que também fazem parte, uma delas faz parte da nossa principal estratégia de comunicação a nível internacional, que é a educação, Uh, no apoio às universidades, uh, o Santander destinou cerca de 2 milhões de euros do seu mercenado às instituições de ensino superior, uh, para apoiar iniciativas que ajudem a mitigar o impacto do Covid-19. Uhum. E depois também, uh, como não podemos olhar só para fora uh, e temos que olhar numa lógica de parceria e não numa lógica diria eu, de fornecedor, porque eu diria que um parceiro é aquilo que nos completa no nosso dia-a-dia, no nosso -dia, que nos estende enquanto equipas, a forma de apoiar as necessidades de tesouraria uh, destes nossos parceiros, barra fornecedores, o banco instituiu o pagamento de todas as faturas de forma imediata, independentemente do prazo de pagamento estabelecido. Portanto, isto é, é no fundo um conforto interessante e que eh, somos sensíveis aos momentos difíceis que a economia portuguesa atravessa.
0: No universo da Vodafone, imagino também que não tenham sido poucas as, as iniciativas, Leonor, mas de tudo o que foi feito, o que é que, qual foi a, a grande marca que fica destes tempos difíceis uh, no que toca também uh, a, a apostar e a ajudar uh, os clientes, os parceiros, os colaboradores nesta, nesta fase?
2: Nós tínhamos uma, uma app desenvolvida pela Fundação Vodafone Que era a app Dream Labs uh, que, uh, que foi desenvolvida inicialmente com o propósito uh, Incrivelmente meritório de ajudar na investigação uh, do cancro uh, e, e que no fundo uh, consistia em se podermos ceder uh, A capacidade de processamento dos nossos smartphones Que são mini computadores uh, Para poderem juntos uh, ajudar a processar Um conjunto de dados de investigação era do Imperial Claude... College Cloud,
0: cloud Computing de trazer no bolso, no fundo.
2: Exatamente, exatamente. E tudo isso poder ceder a capacidade de processamento dos nossos smartphones quando eles não estão a ser usados, que é quando nós estamos a dormir. Uh, e, portanto, a ideia foi rapidamente não substituir o projeto do cancro, mas adicionar um outro projeto, que era o projeto, de facto, da Covid-19, com o objetivo não de busca da vacina, que nós sabíamos que era algo que estava a ser pesquisado noutras frentes e muito bem, uh, mas de tentar encontrar uh, propriedades nos alimentos, que ajudassem, no fundo, a ter componentes antivirais para nos defendermos todos e prevenirmos a contração da doença, ou até perceber efeitos secundários dos medicamentos já existentes, já homologados, já aprovados que poderiam ter também na recuperação de um doente que tivesse contraído a doença. E, portanto, foi uma, foi uma maratona foi, como a Carla estava a dizer uma maneira de unir as várias empresas da Vodafone à escala mundial com Itália como devem calcular a liderar, mas, enfim a liderar, no sentido de, pela criticidade do momento que estavam a viver, mas claro. de repente nunca vi uma campanha tão solidária uh, entre todas as empresas da Vodafone à escala mundial e é com muito orgulho que posso dizer que Portugal foi o, o segundo país com mais downloads a nível absoluto, portanto o primeiro país em termos de penetração per capita uh, de, de downloads realizados da época.
0: Ora, dito isto, uh, esta, uh, o tempo antes de mais corre, uh, estamos mesmo já na reta final desta nossa conversa, não parece, <risos> passou-nos Bastante, mas esta é a altura também de nós retribuirmos de alguma forma a vossa disponibilidade e homenagearmos também os criativos que têm feito excelente publicidade por estes dias e colocando a publicidade ao serviço de uma causa nobre. Ora, a verdade é que esta rubrica chama-se Anúncios de Graça. É uma homenagem a um formato mítico da RTP apresentado pelo Edson Ataíde, onde de facto se via boa publicidade em horário nobre da televisão. Neste caso, vamos começar por mergulhar num anúncio da Vodafone, Onde fica a promessa que vamos continuar ligados.
2: Olá. Nos últimos tempos, temos ouvido falar de verdadeiros heróis. Na saúde, na alimentação, nas forças de segurança. Mas nós também podemos fazer a nossa parte. E é tão simples. É só
1: descarregar a app Dream Lab, dar superpoderes ao seu smartphone e dormir. Vê,
2: e já está a ajudar.
1: Enquanto dormimos, a app Dream Lab utiliza a capacidade de processamento dos nossos smartphones para acelerar pesquisas que ajudam na luta contra o coronavírus. Descarregue grátis a app Dream Lab e combate o coronavírus enquanto dorme. Só todos juntos podemos fazer a diferença. E eu vou fazer o mesmo. Ready? Vodafone.
0: Leonor, falámos dela, da App Dream Lab, e aqui estava ela no anúncio. É. Mas aqui o, o que eu gostava também de, de salientar é o anúncio em si, ou seja, o Diogo Valsacina e Ana Guilmar foram, têm sido a, a, as caras da, da Vodafone, mas em termos de pandemia, a, a logística de produção de um, de um filme publicitário deixou de ser viável. Mas o certo é que eles continuaram a fazer publicidade, certamente recorrendo aos próprios telemóveis. Como é que isto foi possível?
2: Foi exatamente assim Ou seja, do ponto de vista criativo A ideia para a campanha Aliás, até houve um spot anterior a este Nasceu precisamente de Nós constatarmos que se a coisa que a marca tem É uma autenticidade muito grande E tem o privilégio de ter dois atores Que lhe têm dado cara E que mais que dois atores fantásticos Que são, são pessoas fantásticas também Absolutamente brilhantes E que quando nós pensamos, Todos estamos confinados, a Ana e o Diogo também estão E se nós filmássemos a partir de casa deles. E uh, a resposta foi, foi mais uma vez, estamos aqui para o que for preciso uh, ao ponto de no, no anúncio anterior a este um, termos convidado a avó do Diogo e aquela não é uma avó de brincar é a avó do Diogo uh, que realmente veio filmar connosco uh, tudo foi filmado a partir dos smartphones que, que, de, da própria Ana e do próprio Diogo, tudo foi carregado no, no, na rede, graças à rede da Vodafone e tudo foi enviado para nós. Os constrangimentos de filmar numa situação de, de pandemia e de confinamento São dramáticos Posso dizer que acompanhar uma, uma, uma filmagem destas Acaba connosco provavelmente às duas ou três da manhã Agarrados a um PC ou um tablet Que às vezes mostra alguns problemas de som Não porque haja algum problema na rede Mas porque as filmagens têm que dar prioridade Ao que está a acontecer nas filmagens E não às pessoas que, todas que estão em streaming penduradas E portanto é uma forma diferente Muito mais limitada de acompanhar Mas que não deixa de ter bastante eu posso com, uh, compartilhar também uma situação verídica Já num spot mais à frente Em que já não estávamos em lockdown total Mas estávamos em lockdown parcial uh, Isto às 500 da manhã Às tantas de facto o som vai abaixo E eu continuei a rir Porque a situação era, era, enfim Eles estavam a montar a tenda, como se vê agora nos anúncios Sim. Passamos na televisão e, e o filme tinha, tinha graça mudo o que só prova a relevância da mensagem e, e, a, e a pertinência dos atores que são de facto brilhantes, que me fazem rir mesmo sem som. E portanto, enfim, eu acho que são desafios que a todos nos fazem crescer
0: e que fica claramente a mensagem na memória de quem, de quem viu estes anúncios durante os tempos da, da pandemia. Agora, a verdade é que o Santander também teve uma estratégia muito semelhante um, e também ter uma mensagem mais emotiva para estes dias. Uma mensagem que provavelmente até, em condições normais, não veríamos num anúncio de um banco, mas que neste caso ficou muito claro, a vontade de voltar a abraçar. Vamos ver. Queremos voltar a abraçar. Queremos voltar a beijar. Queremos voltar a jogar. Queremos voltar a dançar. Queremos voltar a trabalhar. Juntos. Para o conseguirmos o quanto antes, utilize os canais digitais do Santander. Pague com o seu cartão contactless. Lava as mãos com frequência. Mantenha a distância de segurança. E, se puder, fique em casa. Santander. Basicamente, o oh Carlos, eu diria que está aqui tudo, uma mensagem emotiva, forte, mas ao mesmo tempo as informações importantes para mudarmos a nossa forma de nos relacionarmos com o banco e assim contribuirmos para que a normalidade regresse mais cedo do que tarde. Ora, como é que se chega, como é que se desenvolve um COPI com esta, com esta intensidade em pandemia, em teletrabalho e com estes resultados?
1: Esta campanha reflete o ADN do Santander e dos seus colaboradores. Eu diria, nada mais fácil, que não parece, nada mais fácil do que partilhar as emoções e sentimentos que são transversais a todos nós, num momento que nos é muito sensível e de que todos fizemos parte. Esta foi a forma que, que encontramos de transmitir esperança e solidariedade com todos e para todos. Uh, eu vou, vou aqui partilhar uh, Como marketeer E já tenho dito várias vezes Em fora fóruns mais pequenos uh, Como marketeer que sou Acredito que este foi o momento mais desafiante Para mim uh, De toda a minha experiência profissional E arrisco-me a dizer no meu próximo futuro encarco como uma oportunidade incrível Para levar o melhor que esta marca tem A todos os portugueses Porque foi um momento que encaixou na perfeição nos eixos estratégicos da marca, que até agora nunca tínhamos tido oportunidade para mostrar. E muito aquilo que o Hugo disse há pouco, não estávamos habituados a ver um banco a ter este estilo de, de, de comunicação. Eu diria que com esta estratégia de comunicação, acho que é aqui interessante partilhar, os resultados alcançados foram muito... Muito bons. Uh, historicamente, o Santander apresentava uma distância, vejam, de cerca de 10 pontos percentuais, em termos de notoriedade espontânea, face à concorrência. Passado agora, passamos agora para um distanciamento de 1 um ponto percentual, uh, que acreditamos que o matar uh, no futuro, uh, com esta estratégia de always on, multiplataformas, multi meios multi e, acima de tudo, eu diria que o sucesso, uh, Desta, desta nossa campanha e, e, e para alcançar estes resultados tem a ver com uma coisa, com a afinidade da mensagem com o nosso público. Porque aquilo que nós transmitimos era precisamente aquilo que as pessoas, que as pessoas sentiam.
0: Sim. Ora, depois deste desafio, podemos dizer que há algo que terá mudado para sempre na forma como uma marca comunica? Numa frase, numa ideia, o que é que cada uma de vocês tem a dizer?
1: apesar do impacto negativo desta pandemia na sociedade também trouxe oportunidades e acredito que a Leonor estará de acordo comigo, trouxe também oportunidades se nós acreditarmos que um mundo melhor espera por nós se, uh, um, um novo mundo está a nascer se nós olharmos à nossa volta tudo se alterou uh, e viver este acontecimento é fazer parte da história eu, eu devo dizer-vos que uh, para mim de toda a experiência profissional que tive até agora, estou muito contente, apesar de ser por uma razão realmente negativa, de poder viver este momento com toda esta intensidade. Novos hábitos de consumo estão a surgir, novas afinidades e uma consciencialização do que realmente é importante para nós. Nós fizemos este exercício durante o confinamento, eu própria fiz, saímos da nossa própria zona de conforto, e nada melhor para nos fazer evoluir do que ir à descoberta do que realmente é importante para as pessoas, para as empresas e para a economia. E agora pensam como é que isto tudo se pode ligar à marca Santander. Pois muito bem, é precisamente este momento certo para a marca Santander se, se afirmar com o que de melhor tem feito ao longo dos últimos anos, porque não temos... Temos feito bem, temos praticado bem, mas muito do propósito interno e do contacto que temos tido, mais no âmbito de responsabilidade social, do apoio às pessoas e desenvolvimento da economia, portanto, se olharem um bocadinho do que tem feito a Espanha da parte do grupo e mesmo a nossa a Ana Patrícia Otim tem feito um trabalho extraordinário no âmbito da, da relação com, com, a, com as comunidades e sempre com foco estratégico em construir relação, confiança e muita esperança no futuro.
0: Muito bem, Carla. Obrigado. E, Leonor, o que tens a dizer?
2: Eu acho que, bem, a nível pessoal Acho que vamos todos dar, abraçar a vida Com, com um outro vigor Com uma outra vontade Acho que vamos ficar todos marcados, vamos ser a geração marcada Pelo pré e pelo pós-Covid É inevitável que assim aconteça Acho que também vai dar às marcas uma certa humildade De reconhecerem que nem sempre controlam tudo E que está tudo bem Acho que vamos todos ter Que assumir este papel crucial Que a conectividade vai ter na vida das pessoas No remote schooling, no remote working Acho que o propósito das marcas uh, e, o, uh, o, e o negócio das empresas vão estar muito mais ligados entre si. Acho que o self-care veio para ficar. Acho que a presença do digital veio, vai crescer e vai continuar a crescer. Uh, acho que uh, as pessoas provavelmente estão um bocadinho mais individualistas, no sentido de haver menos sharing físico, mas vão ficar muito mais solidárias, porque vai haver muito mais sharing no digital, muito mais sharing virtual e vão ficar muito mais propensas a marcas que demonstram essa mesma solidariedade com que elas se identificam. Uh, e por isso acho que vamos ter que ajudar toda a gente A abraçar este novo normal em segurança É absolutamente crítico que o façamos
0: Ora, Leonor Marques Dias, Carla Bento agradeço às duas a disponibilidade que tiveram para estar nesta, nesta conversa que teve diversos momentos arrepiantes poderia dizer, e eu acho que o próprio Brands for Life esta nova forma de promovermos discussões e debates abertos é um exemplo destes novos tempos e uma forma de nós próprios, meios de comunicação social, nos reinventarmos e uh, conseguimos também aproveitar esta uh, chance para criar coisas novas. Ora, mais uma vez muito obrigado às duas e assim termina este Brands. For life. Esta conversa vai estar disponível em vídeo em dinheirovivo.pt e em tsf.pt, mas também na versão podcast nas plataformas habituais. E todas as semanas pode ler uma síntese do que aqui discutimos na edição em papel do Dinheiro Vivo. Por isso, subscreva e não perca nenhuma conversa, pois a criatividade passa sempre por aqui. E já sabe, para a semana há mais uma conversa. E até lá, se for o caso, mantenha-se ligado à boa informação e a tudo o que nos deixa boas marcas na nossa vida. Oh, <laughs> my